1: 26 minutos, abrimos nuestro planetario como hacemos cada miércoles en Coruña en la Onda para saludar a Oscar Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Pilar. Y a Borja Tosar, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
2: buenos días, Pilar.
1: Que nos ponemos en situación. Hace una semana estábamos un poco nerviosos esperando a ver qué pasaba con Filá, esa subsonda, ¿no? Que al final eh, aterrizó. Sí. Aterrizó bien en el cometa.
3: Sí, en torno ¿Bien o a... no? Bueno, pues bueno, bueno. <risa> pegando algún que otro bote. Sí. Pero podemos decir que ahora tenemos noticias ya, después de una semana en la que a poco que hayamos seguido el tema, pues la gente estará informada. Pero inicialmente, pues podemos decir que sí, aterrizó, fue un éxito la misión. Eh... Lo que pasa es que posteriormente hemos habido algunas cosas, eh, algún problema que le ha surgido por no estar en una posición y en un lugar eh, de lo, lo más ideal, vamos a decir, uh -huh. para, para poder seguir produciendo eh, y mandando datos. Pero, de todas formas, si ya, digamos lo que estaba previsto que hiciese se ha hecho muy rápido, antes de que se agotase su batería, ahora contaremos lo que pasó, y, y digamos que toda esa información la, se está estudiando y tendremos datos en los próximos meses, años, sobre todo lo que ha ido Aportando, pero bueno, podemos contar y es con lo que se queda al final. Los detalles, la gente lo que le interesa y los titulares son que si sí ha sido un aterrizaje un poco forzoso, que si sí ha sido un poco accidentado. Bueno, ha sido accidentado por diversos motivos, como veremos ahora.
1: Pero, uh -huh, bueno. pero aún
3: así sí ha sido un aterrizaje. Podríamos decir que ha sido como un aterrizaje duro, como cuando tienes temporal y vas en
2: avión, un aterrizaje uh -huh. un poco complicado, pero sí aterrizó.
1: Bueno, pues, ¿qué es lo que pasó, eh, Oscar? Digo Borja. <risa>
2: Bueno, los, los aterrizajes en cometas son muy, muy complicados, bastante más complicados que, que, en, que en Armageddon, cuando va Bruce Willis, muchísimo <risa> más complicados, debido a que los cometas no tienen prácticamente gravedad. Entonces tú cuando lanzas una sonda como es filial que no tenía prácticamente ningún sistema de, de propulsión, ningún sistema de orientación o motor, eh, lanzas una sonda que en la Tierra pesa 100 kilos, pero que el cometa pesa 10 gramos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cometa es de hielo, es sólido, es tan duro como la roca, y las posibilidades de que rebote son altísimas, pero de rebote como un balón de baloncesto contra el suelo, o sea, rebota uh -huh. muchísimo. Para evitar el rebote, Filea llevaba unos arpones que se tenían que disparar y un propulsor para acercarse al cometa y que los arpones dejaran atada la sonda al cometa, o sea, como si fuera un taladro, tal cual, eran una especie de taladros. Y al parecer no saltaron, o saltaron en el momento inadecuado, bueno, los arpones no funcionaron y Filea rebotó hasta llegar a un kilómetro de altura y hasta volver a caer de nuevo en dos horas. No llegó a disminuir de toda su velocidad, sino que pegó un segundo bote más pequeño uh -huh. y acabó, pues de decir de una manera, eh, en el borde de un cráter en el que cayó de lado, no cayó en la posición, o sea, no cayó derecha sobre uh -huh. sus patas, sino que una pata quedó en el aire y cayó de lado, en una zona oscura en la que no puede recargar sus paneles solares y por lo que solo pudo disponerse de la batería que llevaba para hacer todos estos experimentos.
1: Claro, eh, o sea que llevaba solo eh, energía solar, con lo cual se tiene que recargar con el sol. Uh -huh. Si está en zona de sombra, entiendo que eso ya claro, no se recarga. Es como,
3: es como que ha quedado en una cuneta donde no da el sol. Esas carreteras que a veces vemos más sí. de cuidado, hielo, porque no da el sol, que están mal sí. orientadas. Pues ha quedado justo en un sitio, no ese que estaba previsto inicialmente, por supuesto, pero que después sí de quedaba. esos rebotes, uh -huh. exacto, después de esos rebotes ha quedado ahí. Lo que cabe esperar ahora es que el cometa eh, evidentemente lleva una órbita en torno al Sol, se está acercando al Sol, eh, le lleva un tiempo, pero quizá dentro de unos cuantos meses, para el año que viene, pues eh, esté mejor orientado y le, le dé algo más el Sol. Y, y pueda recargar no sabemos si será suficiente o no pero bueno, es, es lo que queda de todas formas el, las, digamos los experimentos que tenía previstos hacer los pudo hacer con la batería que tenía que era lo realmente más importante. Lo que pasa es que nos hicieron bueno pues rápido, como es lógico, y a prisa y corriendo, como se suele decir, pero los datos están enviados.
1: Uh -huh, claro, como cuando quieres mandar un mensaje antes de que se te acabe la batería, ¿no?, lo más rápido posible. Batería? <risa> claro, <¿Sí se risa> ¿Me batería? Si se me Avisas, pero lo importante ya está dicho. Eh, bueno, total, que es posible que se recargue, pero eso será cuándo y ¿Cómo?
2: Es bastante difícil, pero el cometa se está acercando al Sol, Rosetta y Philae han cogido el cometa acercándose al Sol, en agosto de 2015 estará en la máxima aproximación del Sol, y cuanto más se acerca al Sol, más intensidad tiene la luz del Sol y más capacidad tiene de cargar los paneles. Los paneles en este momento reciben unas dos o tres horas de luz solar al día, se esperaban seis horas de luz solar, entonces ahora está lejos del Sol, pero cuando esté cerca y reciba más intensidad, pues es muy especulativo, pero podría llegar a tener energía para reactivarse y volver a enviar datos. Pero lo bueno es lo que, lo que comentaba Oscar. Eh, los experimentos llevaba una batería. Por si acaso esto pasaba, o, pasaba, o se le estropeaba no, el panel o, pensado, ¿no? entonces. Entonces, con esa batería hice todos los experimentos. Un experimento era prácticamente hacer una radiografía al cometa con, con ondas de radio. Otro experimento era poner un termómetro en el cometa eh, con una sonda de su suelo. Se consiguió. Se consiguió tomar muestras con un taladro del cometa. Se metieron en un laboratorio que llevaba dentro la sonda, eh, con un espectrómetro de masas se consiguió, esto esto va a dar ciencia para, para meses y para años y va a reescribir todo lo que sabemos de cometas o sea eso un éxito bastante grande. O sea, que por poco que dé, o sea, si ya no sí, se sí, recargase... Sí, ha sido un
3: éxito, está clarísimo. Y, y nosotros debemos de haber... Lo vivimos en gran parte, mucha gente esto tuvo... La verdad es que mediáticamente tuvo una respuesta importante. Sé de mucha gente que sin estar muy metido en este mundillo, pues lo siguió. O al menos es verdad que los medios le dieron bastante, mm -hmm. bastante trascendencia al tema. Y lo cual, bueno, se agradece. Y, y que sepamos más de los cometas en el futuro. cuando todos estos datos estén ya los tengamos digamos disponibles pues como dice Borja nos va a aportar una información interesantísima sobre algo que es imprescindible de alguna manera eh, casi casi saber porque los cometas Posiblemente tengan mucho que ver con el origen de la vida, incluso en nuestro propio planeta. Así que saber más de los cometas nos va a aportar gran información y, y un conocimiento importantísimo que va a reescribir muchos libros.
1: O sea que ya se han empezado a analizar lo que han dado de sí esos experimentos, pues nos da también para muchos planetarios, ¿no? Nos da tema para unas cuantas secciones. Eh, Podremos L seguir. Llevamos
3: tres semanas hablando de. de esta sí. cambiando de tema. No, pero hombre, pero digo, más volver. adelante, más adelante
1: irán surgiendo, pues, esa pues información que decíais que es tan interesante y tan importante para comprender, sí. pues, la vida, pues, eh, también en nuestro planeta, pues lo iremos contando, no esta vez. Por cierto, que también tenemos eh, sonido de ese cometa. También han mandado sonido, ¿no? Algo así. Que yo pensaba que era un pájaro, ¿no? ¿Pájaro carpintero. Sí, ¿verdad? <risa> Pues este es el sonido que enviaba también. En fin, que esa es toda la información que tenemos sobre Filae hasta ahora. Eh, y quería comentar, pero así ya casi de pasada antes de terminar, una pequeña polémica que hubo, pequeña o grande, no sé, Borja, sobre una camisa. No, que tiene grande, que ver grande, con todo grande, esto? Grande.
2: Es curioso. Eh, yo lo, lo resumiría en una frase, ¿no? O sea, aterrizas una, un robot en un cometa a 500 ¿Sí? millones de kilómetros de la Tierra con un retardo de comunicaciones de, de 30 minutos... Y, y te critican la camisa. <risas> Matt Taylor, que, que es uno de los investig el, el investigador principal de ciencia de la Rosetta, el que se encarga de todos los cacharros científicos que nos van a decir de dónde viene el agua a la Tierra, de si algunas de las moléculas que componen la vida vinieron de los cometas, de si hay vida en los cometas, todas estas cosas, preguntas grandes de gran ciencia. Pues llevaba una camisa bastante hortera, eso no hay eso es un hecho objetivo, la camisa era muy hortera. <risa> ¿no? Y al parecer se, se montó una tremenda, porque llevaba una camisa muy hortera, ¿no? Y con la, la idea de que, bueno, salían unas chicas en la, en la camisa, y la, la llaman machista, sexista, bueno, se montó tal, ¿no? Y bueno, supongo que ahí es, es un tema de estos polémicos de habrá gente, o sea, nadie se queda en el medio, no es gris. Todos uh -huh. o, o lo ponen de, o de le cae, machista, o le, o le la del etcétera. pulpo o todo el mundo dice, va, sí si solo es una camisa hortera. Okay. Pero es curioso, merece la pena verlo.
1: La camisa es un poco fea, no recuerda un poquito si sí, a las de Magnum, ¿no? Sí, <risa> no, sí, es sí. Cierto. No, claro. Busquenla en Google, esa camisa de... de ¿cómo se llama? ¿Matt? Eh, Matt... Matt Taylor. Matt Taylor. Busquen polémica camisa Roseta en Google y ya desaparece la camisa, <risa> que la verdad es bastante fea. Pero claro, tanto como para una polémica así después de haber conseguido llegar nada. a la subsonda hasta el cometa. Eso pues, es lo importante, fin. realmente. Eso es lo importante. Lo en importante
2: fin. es que Luis vio la camisa y yo creo que se la... Se la venden no ya, ah no está agotada
1: nos decías que está agotada no Borja, sí, pero Borja? Hay
2: una, unos loros creo que son los que les gustan a Luis
1: pues nada buscaremos a ver si encontramos alguna aproximada eh, por si queréis algún día salir a hacer declaraciones o algo ya <risa> con imagen no en la radio sino con imagen en fin eh, Borja Oscar muchas gracias hasta el próximo
0: mío